0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Boas Novas. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui para trazer para vocês uma mensagem da parte do Senhor. A partir de hoje, é a minha primeira mensagem de uma série de 10 mensagens com o tema Boas Novas, a mensagem de Jesus Cristo. E nós estaremos aqui trazendo algumas reflexões e tentar, com graça, com humildade, explicar a mensagem de Jesus Cristo a todos os nossos ouvintes. É, Deus nos delegou essa responsabilidade de irmos e de propagarmos a mensagem dEle. E é isso que nós estamos fazendo através desse instrumento, que é esse podcast, tá bom? Então, a nossa primeira mensagem de hoje, ela tem como tema, como título, quem é Deus? E aí nós vamos fazer a leitura bíblica do livro de Êxodo, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 14. Êxodo, capítulo 3, versículo 13, e 14, que diz assim, Então disse Moisés a Deus, Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a voz e eles me disserem, qual é o seu nome? Quem ou o que lhes direi? O que lhes direi? Perguntou Moisés. Então disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Uma das grandes perguntas, pessoal, uma das primeiras perguntas que devem ser feito a todas as pessoas é quem é Deus? Né? Quem é esse Deus que criou todas as coisas, que formou o universo, que com o seu poder e com a sua grandeza é, fez existir todas essas coisas, né? existir a terra, o mar, o céu, as estrelas, as galáxias, e quem é esse Deus? Como ele se revela à sua humanidade? E aí temos o que nós chamamos de atributos de Deus, que são suas características, que são aquilo que diz ser esse Deus, as características que mostram como é esse Deus criador de todas as coisas. Né? É muito importante que nós saibamos dessas características de Deus para que nós não venhamos incorrer no erro de adorarmos um Deus que não existe, adorarmos um Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus que criou todas essas coisas. Então, nós vamos falar sobre alguns desses atributos né, que vão caracterizar esse Deus e nos revelar quem é Deus o Deus Criador então o nosso primeiro atributo é santidade Deus é um ser santo separado ele não é como os outros então veja o que diz Isaías no capítulo 6 no versículo 3 diz assim, e clamavam uns aos outros dizendo, e isso Isaías estava falando dos anjos dos querubins e estavam ao redor do trono de Deus. E eles clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Que declaração poderosa, né? Os anjos, os serafins, os querubins estavam reunidos ao redor do trono de Deus. E eles declaravam, eles clamavam e diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A santidade é uma das características de Deus. Essa separação do pecado, o Deus que não compactua com o erro, com a maldade, com a injustiça. Um ser separado, diferente dos demais. Então essa é a santidade de Deus. Um Deus que não compactua com o pecado. A Bíblia diz em outros versículos que os seus olhos não podem ver o mal. Ele ele não ele não se se ele não faz aliança com o erro. Ele não tem relação. Ele não tem comunicação com a maldade, com o pecado, porque ele é uma pessoa distinta, santidade. Né? Lembro-me do texto de Isaías, ou melhor do texto de Apocalipse, quando é, é descrito ali, se eu não me engano, no capítulo 20 o grande trono branco onde aquele ser está lá acima de todos um ser celestial que, que reluz e que brilha uma santidade, uma glória então essa é a primeira característica de muitas características de Deus que é a sua santidade Deus é um ser santo, separado não há outro igual a ele. A segunda característica, o segundo atributo de Deus é a justiça. Deus é um Deus justo. Nós podemos ver isso, por exemplo, no Salmo 11, no versículo 7, que diz assim: Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Justiça é uma das características primordiais no que diz respeito a esse Deus, o Deus criador de todas as coisas. Ele não, não compactua também com a injustiça. É, em outros textos diz que é, ele abomina a balança e os pesos injustos. Imagina um Deus, pessoal, que ele é justo em todos os seus feitos. Todas as suas atitudes são justas. Quem não gostaria de um Deus justo, que na medida certa retribui aqueles que merecem ser retribuídos com bem, e também na mesma medida ele retribui aqueles que agem com maldade, dando peso justo e medida justa a cada uma das situações. Então esse é o Deus que nós cremos, o Deus descrito nas Escrituras. Ele além de ser um Deus santo, que é separado de todos, que é inigualável, nele não há nenhuma mancha, nenhum erro. Além disso, esse Deus também é justo. Ele sabe agir e sempre agirá com imparcialidade. Né? Outros textos dizem que Deus ele é tão bom, ele é tão justo, que ele faz cair a chuva na casa do ímpio e na casa do justo. Na casa do que serve a Deus e na casa do que não serve a Deus. Ele não faz a acepção. Ah, eu, eu vou trazer um julgamento justo para os que me servem e não vou trazer um julgamento justo para os que não me servem. Não. Deus trata todos de igual forma. Porque Ele ama a justiça. É uma das suas características. Ele não pode deixar de ser justo. Faz parte desse Deus... Ser justo em, todos, em todas as situações. Né? Então, primeira característica de Deus, santidade. Ele é distinto. Nele não há erro, nele não há falha. Segundo, justiça. Ele é um Deus que age justamente e não trata ninguém com parcialidade. Ele é imparcial. E ama a justiça. Terceiro atributo é a bondade. Talvez um dos melhores, talvez um dos atributos que todos nós deveríamos olhar com bastante atenção. O atributo da bondade. Deus é um Deus bom. Se nós fizermos uma pequena reflexão sobre a bondade de Deus, ninguém, ninguém ousaria levantar a sua voz e dizer que Deus não é bom. Olha o que diz em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade, ou seja, a sua bondade, ela dura perpetuamente. Então, por onde quer que nós olharmos, nós vamos ver nos atos de Deus, na sua essência, a bondade dEle. Por exemplo, nós existimos, nós respiramos, todos os dias nós somos livres de situações da nossa vida que podem acontecer. Um acidente, ou uma doença, ou qualquer outra adversidade da vida que pode nos surgir. Mas Deus, por sua benignidade, nos poupa de certas coisas, nos livra de certas situações. E o melhor respiramos, vivemos nessa situação de hoje, situação de pandemia, como Deus não tem sido bom em nos garantir saúde. Né? Ah, e aqueles que não têm saúde, o que é que nós fazemos? Meu amigo, aqui está o segundo atributo para dizer isso para você. Deus é justo na sua grande e imensa sabedoria, a justiça de Deus não vai falhar em porque um ficou doente e o outro não ficou doente. Porque um foi levado e o outro não foi levado. Você só precisa entender o seguinte, Deus é justo. Ele nunca agiu com parcialidade. Ele nunca fez um julgamento que fosse injusto no seu proceder. Então, Além desse Deus ser santo, além desse Deus ser justo, esse Deus é bom. Ele é maravilhoso. Ninguém, nenhum ser humano nessa terra pode olhar verdadeiramente para Deus e dizer que ele não é bom. Porque ele é um ser bondoso, generoso. Como eu falei anteriormente, ele faz cair a chuva na casa do que serve a ele e na casa do que não serve a ele. Né? A provisão de Deus vem para ambos os partes, tanto para o fiel como para o infiel. Né? Então, a sua benignidade, a sua bondade, ela dura para sempre. Então, Deus é santo, Deus é distinto, nele não há falha. Deus é justo, todo o seu proceder é justo. Ele não folga com a injustiça, mas ele ama aquilo que é reto. A retidão, a justiça, ela está na sua essência, nesse Deus. E terceiro, bondade. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus que exala a sua bondade em todas as partes. E quem olhar para esse Deus, vai ver santidade, vai ver um Deus justo, vai ver um Deus bom. E, para nós finalizarmos aqui os atributos, teríamos muitos atributos mais a falar, como onipotência, onisciência, onipresença, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo vê, né e um Deus que é totalmente poderoso para fazer todas as coisas, como lhe convém fazer. Nós temos o último atributo que eu selecionei, que é o atributo da imutabilidade. Deus é um Deus que não muda. E isso é maravilhoso, pessoal. Saber que Deus, além de ser santo, além de ser justo, além de ser bom, ele não vai mudar, isso vai garantir que ele vai sempre ser santo. Isso vai garantir que ele sempre será justo. Isso vai garantir também que ele sempre será bom. Isso vai garantir que ele sempre será grandioso. Isso vai garantir que nenhum dos outros atributos dele sejam violados, sejam é, maculados. Deus vai permanecer sendo o mesmo. Olha o que diz lá em Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 6, diz assim, Porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Que coisa maravilhosa, minha gente. Saber que Deus sempre será o mesmo. Isso deve ser motivo de muita alegria aos nossos corações, saber que Deus não muda. Quantos reis não se corrompem? não mudam o seu parecer em situações que vão, lhe com, que vão ser convenientes a eles, né? não alteram as suas características, o seu caráter, a favor do seu bel prazer. Mas Deus não. O Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, o único Deus, Ele, além de ser santo, separado, distinto, nele não há. Falha nele, não há corrupção. Ele é santo, santo e santo. Além desse Deus também ser justo, ele vai proceder justamente em todas as situações. Também esse Deus ser bom, ele é bondoso em todos os seus feitos. Esse Deus não vai mudar em nada. Ele vai continuar sendo santo. Ele vai continuar sendo justo ele vai continuar sendo bom, ele vai continuar sendo fiel, ele vai continuar sendo verdadeiro, ele vai continuar sendo poderoso, ele vai continuar sendo onipresente, ele vai continuar sendo onisciente, ele, ele terá todo o conhecimento, toda a ciência. E isso não vai mudar, porque ele não muda. Ninguém pode alterar esse Deus, porque ele mesmo não se altera. Então, esse é o grande Deus, o Deus que se revelou a Moisés no começo do texto que li, quando ele perguntou, Senhor, o Senhor está me mandando ir ao povo de Israel. E o que é que eu vou dizer? Quem é que está me mandando? E aí Deus fala a Moisés, Moisés, eu sou o que sou. E te digo mais, Moisés, diga ao povo de Israel que o eu sou enviou você. E ser é poderoso. Deus não, não está se justificando, oh, Moisés. Eu sou assim, tá? não, oh, Moisés. Eu sou. Isso basta, Moisés. Isso basta para dizer ao povo que eu sou um Deus santo, justo, bom e que não mudo. Foi eu quem vos tirei. Foi eu quem, quem, quem vos trouxe a este lugar. É. Por amor dos patriarcas, Abraão, Jacó e Isaac. Esse, lembre desse Moisés. Eu sou esse Deus, o Deus criador de tudo. Deus que não muda, o Deus que permanece o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Então esse é o nosso Deus. É o Deus criador de tudo. É o Deus que é santo, é o Deus justo, bom. E ele é imutável, ele não muda. E aí nós vamos para uma coisa muito importante, pessoal, que é ao sabermos dessas reações, ao sabermos que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus não muda, isso deve gerar em nós algumas reações ao saber que Deus é dessa forma. A primeira reação é a adoração. Deus nos convida a adorá-lo. Adorá-lo por ele ser santo, adorá-lo por ele ser justo, adorá-lo por ele ser imutável, adorá-lo por ele ser bom. Olha o que diz no Salmo 136, dos versículos 1 a 9, olha o que o salmista vai declarar. O salmista diz assim, louvai ao Senhor porque ele é bom. Louvai ao Senhor porque ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre. E aí ele continua, louvai, adorai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o salmista vai dizer que nós devemos adorar a Deus porque Ele é bom. Nós devemos adorá-Lo porque Ele é Deus acima de qualquer outro Deus. E nós devemos adorá-lo porque ele é o Senhor de qualquer Senhor que possa existir. Ele é único e porque a sua bondade ela é dura para sempre. E aí o salmista continua, ele diz assim, aquele que só faz maravilhas, imagina, aquele Deus que só faz maravilhas. Nós devemos louvar esse Deus porque esse Deus ele é maravilhoso. E por E ele reitera de novo, a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. E ele continua dizendo, aquele que por seu entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, as estrelas, os astros. E por que ele fez isso? Porque a sua benignidade dura para sempre. Ele criou o sol para governar o dia, e ele criou a lua e as estrelas para presidirem, para governarem durante a noite. E tudo isso por quê? Porque a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. Então o salmista, no Salmo 136, ele... Diz assim, olha, nós devemos louvar a esse Deus, nós devemos de, devotar-lhe louvor, adoração, porque ele é muito bom. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Deus dos deuses, ele fez grandes maravilhas, olha, ele fez a terra, ele fez o céu, ele separou as águas, ele fez as estrelas e os astros para governar o dia, para governar a noite, ele fez o sol para governar o dia, Olha que esse Deus, ele só faz maravilhas. E por ele fazer todas essas coisas, o que nós devemos fazer diante dele é dar-lhe louvor, é dar-lhe adoração. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? A segunda reação que nós deveríamos ter diante desse Deus é o temor, né? É a reverência, né? Olha o que diz o salmista no Salmo 34, no versículo 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta a que os temem. Temor do Senhor. É aquela reverência. É prestar respeito a Ele como o Senhor de tudo. Né? E isso é muito importante, irmãos, nós não tratarmos esse Deus com falta de respeito. Né? Esse Deus que criou todas as coisas, ele merece nós temê-lo, com que nós o temamos, nós o respeitemos, que nós os reverenciamos. Né? Não agir de maneira que desrespeite a esse Deus. Né? Então, é muito importante que nós o temamos, que nós o reverenciamos. É esse o desejo de Deus. É isso, é essa que deve ser a nossa reação diante desse Deus que é santo, diante desse Deus que é justo, diante desse Deus que é bom, diante desse Deus que é imutável. É o temor. Nós devemos prestar respeito, reverência. A esse Deus. E uma terceira reação, além de louvá-lo, além de temê-lo, nós devemos nos arrepender dos nossos maus feitos diante desse Deus. E o salmista, no Salmo 32, ele diz: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoar-te. A maldade do meu pecado. O salmista ele conhecia esse Deus. O salmista ele sabia que esse Deus ele era santo, ele era justo, ele era bom, ele era imutável, ele era verdadeiro, ele era fiel. E aí ele diz: Olha, sabedor, sabedor disso eu me prostro ante a ti e confesso a minha falha. E confesso a minha maldade. Eu não encobrirei de ti. Até porque, como eu vou encobrir os meus erros? Né? Como encobrir de, de Deus aquilo que não se pode encobrir? Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e claras à vista de Deus. Não há quem pode se esconder do Senhor. Então o salmista ele tem uma atitude... Sincera, e só olha, estou aqui, Senhor, confessando diante de Ti a minha transgressão, o meu erro, porque bem sei que Tu és um Deus justo, és um Deus santo, és um Deus fiel, és um Deus misericordioso e bom. Então, para queira encobrir de Ti a minha maldade? Mas vou confessar, porque eu sei que a Tua benignidade dura para sempre, e sei que o Senhor há de ser justo no julgamento, porque eu estou aqui diante de Ti, confessando a minha transgressão. Então, dentre as muitas coisas, dentre as, dentre as muitas reações que eu devo ter diante de Deus, por saber que esse Deus é justo, por saber que esse Deus é bom, por saber que esse Deus é imutável, é, eu devo adorá-lo, eu devo prestar-lhe louvor. Segundo, eu devo temê-lo, devo respeitá-lo, devo reverenciá-lo. Eu não devo tomar o seu santo nome em vão. E terceiro, eu devo me arrepender das minhas falhas. Devo confessar a Deus o meu pecado e as minhas transgressões, porque ele é bom e porque ele não vai mudar. E aí, meus amados, Dentro dessa pequena reflexão, né, dessa pequena explanação sobre quem é Deus, né, nós falamos aqui pouco, só alguns atributos, né, que é santidade, justiça, bondade e imutabilidade. Mas teríamos outros atributos, como fidelidade, como verdade. Né? Esse Deus não mente. Né? E esse Deus é fiel, o que Ele diz, Ele cumpre esse é o Deus descrito nas escrituras ele esse é o Deus que se revela na, na na grandeza do universo esse é o Deus senhor de tudo e aí nós vamos fazer algumas pequenas reflexões né, diante disso a primeira reflexão é saber que Deus é assim gera em mim gera em você alguma reação essas reações que falei, como louvor, como adoração, como temor, como arrependimento, será que nós estamos verdadeiramente produzindo isso, realizando isso no nosso dia a dia? Será que nós estamos louvando a Deus verdadeiramente? Será que nós estamos temendo a esse Deus como, deve, como ele deve ser temido, como ele deve ser respeitado? Será que em nós já houve algum sentimento de arrependimento por termos ofendido a esse Deus? Então é, São essas reflexões que eu gostaria de trazer nessa nossa primeira mensagem de quem é Deus, esse Deus santo, justo, esse Deus que não muda. Será que eu estou louvando a Ele como deveria ser louvado? Será que eu estou reverenciando a Ele como Ele merece? Será que eu já cheguei diante dEle e verdadeiramente verdadeiramente, confessei o meu pecado? Não encobri as minhas transgressões? E a segunda reflexão é, e se não estivermos reagindo a Deus como Ele deseja, qual é a nossa situação diante de Deus? Se nós não estamos louvando como Ele merece, se nós não estamos temendo como Ele merece, se nós não estamos nos arrependendo como deve ser feito, o um arrependimento verdadeiro. Qual é a nossa situação diante de Deus? Lembrando que esse Deus é justo, que Ele não pode agir com parcialidade, mas que Ele deve tratar todos de igual maneira, né? Qual é a nossa situação? Será que a nossa situação é uma situação é... boa diante dEle? Agradável? Será que Ele está se agradando de mim, de você? Esse Deus criador, será que nós estamos em uma situação a... positiva diante dEle? Porque esse Deus é justo e Ele não vai tratar nenhum de nós com parcialidade. Ele não fará acepção de pessoas, mas o seu julgamento será justo e ele não vai mudar em nenhuma de suas palavras. Então essa é a nossa primeira mensagem. Quem é Deus? Deus é santo, Deus é justo, Deus ele é bondoso, Deus ele não muda. Qual deve ser a minha reação a esse Deus, que é o criador de tudo? Adoração, louvor temor, arrependimento. E a nossa reflexão é, será que nós estamos fazendo tudo isso? Será que a nossa situação diante de Deus ela é positiva? Será que nós estamos verdadeiramente louvando a Ele como Ele merece? Será que nós estamos temendo a Ele como deve ser respeitado o nome do Senhor? Será que houve em nós já algum sentimento de arrependimento verdadeiro por termos ofendido a esse Deus? Fica essa reflexão. Vamos orar. Bendito Deus, em nome de Jesus, Pai, Tu és o Deus criador de todas as coisas. Tu és o Deus santo. Em Ti não há falha e nem pecado. Tu és o Deus justo, que folga e que se alegra com a balança justa e com os pesos justos. O Senhor... Também é muito bondoso, Pai, muito generoso. A sua bondade, ela dura para sempre. E como é bom saber que o Senhor não muda, Pai. Que o Senhor não vai mudar em nenhum dos seus aspectos. Tu és esse Deus poderoso, verdadeiro, fiel, que tem sido bom e maravilhoso com as nossas vidas, Pai. Nos ensina, meu Deus a adorá-lo verdadeiramente. Nos ensina, Senhor Deus, a temer a Ti verdadeiramente. Nos ensina a nos arrependermos, Pai, quando ofendermos a Ti. Oh Deus, que essa reflexão, Senhor Deus, ela possa tocar os corações, que ela possa levar a verdadeira transformação no nosso caráter e no nosso viver diante de Ti pois nós sabemos que Tu és um Deus justo e que não fará acepção de pessoas. Tu és o grande Deus e nós Te suplicamos, meu Senhor, tem tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor estenda a Tua mão de graça sobre nós. Que o Senhor se revele, Pai, a cada um dos ouvintes que talvez não, ainda não tinham conhecido essas características de Deus, que ainda não tinham se deparado com esse Deus. Pai, em nome de Jesus, toca, meu Deus, toca nos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o que eu te peço, já te agradeço. Amém.